0: Sí, 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 Bienvenidos a After el Podcast semanal de SuperPixel. Este es el episodio 12 de la tercera temporada. O para los que nos siguen desde siempre, es el episodio número 62. Ahora, como viene siendo la temática en los últimos episodios... Procedemos a comentarle de todos los beneficios que se están perdiendo... Si no están suscriptos a la membresía del canal de SuperPixel. Porque no solo van a tener emojis presentes, sino que a futuro también van a tener nuevos emotes cuando eventualmente <risa> tengamos tiempo para hacerlos. O sea, Hay un rayo de inspiración divina. Pero no solo eso, sino que además tienen acceso...
1: Acceso por adelantado al podcast en formato de audio sin compresión, ya sea en WAV como en FLAC. Pero no solo eso, sino que también tienen acceso a videos que todavía no sacamos
0: para poder leer sus comentarios o porque lo tienen de forma anticipada antes de que salga, porque todavía no lo podemos sacar, básicamente. O también, inclusive, en algunas pocas chances, hay veces que Nico se pasa de rosca, pero el video que capaz queda un poco interesante. Entonces, hacemos una versión un poco más corta para el canal en general, porque YouTube no le gustan los videos largos, y sacamos un Snyder Cut para todos nuestros queridos patrones.
1: Es más, vamos a armar la Workstation V2, que va a ser la nueva nave espacial de Flan, y probablemente ese video sea súper largo. Ya me imagino que vamos a tener que hacer un corte para el público y después otro bien bien largo con todo el quilombo para los miembros, porque si no no hay forma.
0: Así que si se quieren anticipar y estar el día que salga ese video, no podemos dejar de recomendarle que vayan y le hagan clic a ese canal. Ahora, si ven eso y ven todos nuestros videos y dicen, no, espérame, es mucho tiempo de inversión, no tengo 10 minutos para ver un solo video. Tenemos algo para ustedes Porque también tenemos Un segundo canal Que se llama Super Anus, Donde sí Son videos guarda De 8 a 12 minutos Como mucho Me parece el más largo Ha sido de 15 minutos Pero... La cantidad de material que tienen por video es impresionante. O sea, 5 o 6 noticias por video es tremendo. Y no solo eso, sino que además tienen comentarios en vivo sobre la, nuestra opinión en el video. Como si fuera un after, pero cortito, pero con muchas noticias. Así que arrancamos con el tema que todos estaban esperando basándose en el thumb del video. Y es el wh 1000 xm 5 No... <risa> WH1000XM5 no, yo, yo había <risa> hablado de
1: un tema con Flan y, y lo reemplazó y me dijo sorpresa. ¿Por qué? ¿Qué tengo que saber de los Sony? A ver. No, es que no pudimos hablar de esto. Nada más vos pudiste ¿Qué hablar de esto. ¿Tengo que hablar de esto? Ya está. Mi pregunta
0: es: ¿vos crees que van a sacar unos WH1000XM4S? No. Porque aparentemente los XM5 cambiaron el rumbo de la gama. ¿No es de Sony hacer una revisión sobre un producto que ya está hecho? Y los Linkbuds ahora van a sacar los Linkbuds S que van a ser auriculares normales.
1: Está bien, ya salieron, pero no son una revisión, son literalmente un diseño nuevo que es parecido a los cerrados, pero con la parte abierta de los Linkbuds.
0: Es como si fueran en realidad unos WF Lite, pero en vez de ponerle WF Lite lo hicieron Linkbuds porque los nombres no le importan a Sony.
1: No, no, no es eso, son Linkbuds pero con formato. No sé por qué le pusieron S. Por eso esto te sí. digo. O sea, ahí sí te ve la derecha. Y vos ves los originales y estos son cerrados. Y es que no son cerrados. O sea, son. El, el diseño es similar a lo más normal para que el público masivo lo vea y diga, ah, está bien, estos son unos audífonos comunes. Pero deben tener el canal inmediatamente abierto al costado con una rejillita,
0: seguro. ¿Sabes cómo podríamos saber esto si Sony nos los manda para probarlos? Que todavía nos tiene que mandar todavía los limbas originales. Están pedidos. Que eso... Tengo unas ganas de probarlo... O sea... Yo cuando salgo a correr y todo... Eh, la auricular es medio como que te quedan colgadas... Y a veces... Sobre todo cuando vas cruzando por calle... Que es un tema... Si tienen cancelación y todo... Y los LinkBuds tienen pinta... Ahora volviendo al tema principal... Los XM5 se fueron a otro lado... Están en el camino que yo te había adelantado... De que eventualmente van a tener el mismo sistema... Para apagarse automáticamente que los Airpods... Porque claramente están creciendo en tamaño... En confort y en amenities digamos... Pero se están alejando de esos auriculares que tenés. O sea, hay pantalón en algún bolsillo son lo suficientemente grande para meter los XM4 originales. Estos ya son imposibles.
1: No entiendo por qué se fueron para ese lado, considerando que Apple fue el que lo hizo principalmente. Es más, no, perdón. ¿Vos no salió primero con los 700? No sé, no estoy seguro. Bueno, pero es como pero sí. que tenés ya dos empresas que hicieron eso y que entiendo ha sido demostrado que no es el diseño preferible. O sea, una de mis críticas más grandes sobre los AirPods Max es que el diseño no me termina de cerrar y es incómodo para viajar, ni hablar del sostén y toda la bola. Entonces, ¿por qué? Lo que pasa es que
0: en sí la existencia de los AirPods no está mal. Como alternativa, el tema es que acá están reemplazando los XM4 con un producto diferente, apuntado a un uso diferente. A ver, los XM4 yo me he ido en colectivo hasta lo de mis viejos y todo. Y voy en el colectivo con los cosas, los metros, saco la mochila cada vez que lo necesito. Los otros ya son un aparato. Y encima si tenés la mochila más o menos llena porque estás de viaje y tenés la notebook, tenés el Kindle, tenés sus tres libros, poner lo que sea, o la campera, es un horror. Es una mochilita más que tenés que tener básicamente.
1: A mí me molesta que hagan una iteración en donde no solo no mejoren partes de las cosas que vienen, en mi opinión, mal o que son mejorables hace varias generaciones, como por ejemplo lo de la headband. Mm -hmm. Está bien, o sea, ya me vas a hacer un diseño más grande, no plegable, listo, mandale más material, hacelo más ancho, chao, ya está. Si no lo vas a hacer lo más finito del mundo, ¿para qué lo hace más finito todavía? O aparentemente más finito. Y de repente agarran y encima cambian el diseño para hacerlo menos práctico. O sea, no entiendo cuál es la lógica. Hay un estudio de mercado por parte de, en este caso, Sony, diciendo, sí, eh, tenemos que sacar algo como esto porque Bose lo tiene y Apple lo tiene y necesitamos tener algo por el estilo. ¿Podemos no sacar un otro producto entonces? Eso es. Además de, por supuesto, continuando con la línea XM, en este caso 5, siendo parecida al diseño de los 4. No es el cambio lo que nos viene mal. Se si hubieran evolucionado los 4, pero mantenido el tamaño e inclusive capaz mejorado, como
0: decía el tema de la headband perfecto el único tema es que acá fueron en una dirección diferente no me hubiera molestado si hubieran sacado los WH2000XM5 suponete para mantener el contador pero el tema es que reemplazaron a la línea original y ni siquiera lo hicieron porque te iban a seguir vendiendo los XM4 entonces ellos mismos están conscientes de que la gente que tiene un XM4
1: capaz que no quiera pasar el XM5 porque siento que este producto fue obra de un requerimiento de arriba por algunos números o por el resultado de algún estudio y no un Sí, nos sentamos a rediseñarlo, a pensarlo de nuevo y dijimos que esto es lo mejor. No, las bolas.
0: Capaz habrá sido por una cuestión también de si podemos subirlo a 400 dólares, vamos a tener un margen de ganancia muchísimo mayor porque la inversión que nosotros tenemos en esto no va a ser mucho mayor a la que ya tenemos.
1: A mí me sorprende que estemos hablando acerca de la quinta generación de unos auriculares. O sea, de repente a nadie le importan estas cosas, sale Sony con los XM3... Y medio como que revoluciona un cacho todo. Y ahora todo el mundo los está mirando. Todo el mundo los conoce. Gran parte de la gente los tiene. Pero esto es lo que pasa cuando Sony
0: continúa con un producto. Y lo continúa perfeccionando. Porque es lo que no le pasa a un montón de productos de Sony que merecerían esto. Entonces el hecho de que hayan llegado al XM3. Y que haya mejorado tanto. Ya merece su propia seguidilla. Pues entonces ya tiene gente que compró los primeros y dijo. Che, tengo que cambiarlos. ¿Qué hago? Y volvías a los Sony. Y van armando toda esta comunidad atrás.
1: Pero es como... Es el único lanzamiento de auriculares, excepto, ponele, los de no, excepto los Airpods de vez en cuando, o sea, a ver qué es lo que saca Apple, que está en la mirada del público. Después, si Bose saca uno, bueno, qué sé yo, está bien. O sea, cubrí los muy lindo todo, pero no los estoy esperando como los Sony, desde el punto de vista del consumidor masivo. Claro, de igual manera los de Bose... Lo de tal vez no ni quieren... siquiera tanto el masivo, pero bueno. Claro, igual los de
0: Bose no tienen tanto market reach acá, pero por ejemplo en Estados Unidos son una marca muy grande porque siempre fueron los auriculares con cancelación y todo, entonces tienen un punto un poco más fuerte. Pero es como os decís, sacamos un video que es que Sony saca auriculares.
1: Claro, con, con ninguna otra empresa hacemos lo mismo, ni siquiera cuando salen los AirPods comunes.
0: Ni siquiera cuando sacan los nuevos smartphones. ¿Sacamos video de la Xperia? ¿O lo cubrimos en Lo cubrimos en Soprano. <risa> Sony, ya saben, Linkbus, XM5, Linkbus S y... Ya ni siquiera te estoy pidiendo el Xperia 1. Aunque sea dame el 10, el 5, cualquiera de esos teléfonos, todos se ven como productos decentes, capaz no un mejor precio. Pero estaría bueno probarlos y compararlos con el resto del mercado. Está difícil. Y ahora, sí. Netflix. De la misma forma que capaz se están empujando en Sony de arriba para que los auriculares sean más caros y poder generar más ganancias, en Netflix estamos viendo más o menos lo mismo. ¿Cuál es el tema? Netflix llegó a un punto más o menos de saturación de mercado. O sea, en Estados Unidos hasta donde sé están a 4 millones de usuarios me parece de tener el mismo alcance que el cable. E, inclusive capaz podría ser mayor por el tema de compartir contraseñas. ¿Y qué significa esto? Que ya no está creciendo. Y hay gente que se enoja cuando no crece más y no puede obtener más retorno a sus dividendos, etcétera etcétera Y empieza a empujar a las empresas para que se transformen en... Porquerías. Sí, para que empiecen a, a un proceso de metástasis y bueno, pero Netflix, si vos no creces más, ¿por qué no haces teléfonos? Es un mercado en crecimiento. Eh, vos viste ahí Nestlé que está sacando café en cápsulas, ¿por qué no haces eso? O sea, claramente es un mercado donde hay lugar para un competidor. Entonces empezamos a ver cosas estúpidas como por ejemplo Netflix eh, lanzando juegos. Que no, o Netflix queriendo sacar un tier de publicidad. O Netflix eh, cancelando más y más temporadas de un poco también lo que la gente lo motiva a meterse a Netflix. Y no es la única empresa, guarda. Podemos ver desde Apple hasta Google, donde estamos viendo cómo las empresas que conocemos de hace una década están cambiando un montón porque llegaron a un punto de saturación y de repente están siendo obligados a bueno, no, metete en servicios porque entonces puedes presentar crecimiento ilimitado. O hace tal cosa si puedes lo mismo. Y es un tema que va a empezar a pasar con más y más empresas, es eh, algo que cambia algo. Y es algo que nos va a desenamorar de un montón de empresas que hacían un montón de cosas que nos gustaban, pero tiene, se ven obligadas a expandirse a otras... Eh,
1: a otras zonas de la industria.
0: A otras zonas de la industria fuera de su área de confort, capaz. Es como Apple que los están forzando, capaz, a meterse en la conducción autónoma, cuando todo el tema de los vehículos en sí es un lugar medio... Malo para estar porque es un segmento donde no hay muchos márgenes de ganancia. ¿Ustedes por qué se creen que ya no hay autos microautos que están saliendo todo el tiempo? O Twingos eléctricos todo eso. Es porque no hay márgenes básicamente. Por eso están todos intentando hacer SUVs y vehículos premium y todo para poder venderte las nuevas eh, ventilaciones forradas en cuero. Porque si eso es un premium que te pueden cobrar 2000 euros arriba y vos los vas a pagar y eso es todo para arriba.
1: El inconveniente más grande que veo del lado de Netflix es que varios problemas que están teniendo ahora y que van a tener en el futuro le van a costar muy caro por lo que considero fueron malas decisiones o decisiones de tomar el camino fácil en una etapa de crecimiento es decir, por ejemplo eso de empezar a meter 35 millones de series y películas sin filtro de estas cosas que decís, ¿qué es esto? Y que tal vez son empujadas como, es la cosa nueva, qué sé yo, pero son malísimas. Arrancar una serie y cancelarla porque se dieron cuenta que nadie lo miró o los reviews fueron negativos porque la serie fue malísima. Por ejemplo, Cowboy vivo Fíjate lo que pasó. Ya. Bueno, y sí, ¿Por, ¿por qué fue? Justamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora en Netflix? 100 millones de cosas... Pero cuando estás ahí, escroleas, escroleas, escroleas y no sabés qué ver. Al punto que ahora están considerando sacar un botón shuffle y es como... Ya está. Ah, ya está. Ya está, eso hace un tiempo. Eso Pero obviamente no Netflix. confío porque ¿qué va a pasar con el botón shuffle? Me va a shufflear entre un montón de porquería. Entonces voy a verlo y digo, no, esta no, chao. O, me ha pasado de arrancar películas y a los 5 minutos de decir, si en 10 minutos esto no remonta o no, no me da a entender que esto no va a ser tan estúpido como lo que acabo de ver ahora, se va. Entonces tengo un montonazo de contenido arrancado que... Aguanté 15 minutos y ya está. Entonces, no estoy diciendo que deberían volver a los orígenes de cuando empezaron a hacer muy pocas series de mayor producción o que estaban un poco mejor pensadas y demás. De hecho, eternamente agradecido a Netflix por tomar Better Call Saul y continuarla, por supuesto. Pero después, del otro lado, es como que tenés 10 millones de proyectos, que es como decimos acá, tirar fideo a la pared y ver qué se pega y demás. Entonces, entiendo por qué lo hicieron. No es que estoy diciendo yo, hubiera tenido una mejor idea, lo hubiera manejado de otra forma. Pero de una forma u otra, vuelvo a lo que dije al principio. Estas decisiones apuradas o simplemente para intentar agarrar más mercado acá o allá, le van a costar un poco caro y creo que estas decisiones que están tomando ahora no están buenas. Porque encima continúan subiendo los precios del plan. El otro día me salió la notificación de que iba a subir a no sé el plan del medio a 800 pesos argentinos por mes. Y digo, chabón, ¿me estás hablando en serio? O sea, ni siquiera ofreces 4K ni HDR. Cuando en todas las otras plataformas entiendo que, de base, tenés la resolución máxima a la cual puedas llegar y encima HDR. Acá te lo segmentan. Es como, no, o sea, ganame por otro lado. No solo no me estás dando esto que otros servicios me dan, incluso por menos, sino que el contenido que metés es malísimo. Ahora vas a empezar a poner publicidad... ¿Vas a armar tiers con publicidad que van a ser más molestos? O sea, el foco de la plataforma para mí está totalmente descarrilado.
0: Bueno, en primer lugar, el tema de las mil millones de series y todo eso que sacaron... No me parece mal. Eh, capaz hay algunas inversiones que son capaz porque es un actor grande y que esto es lo otro. Pero el hecho de que hayan sacado mil millones de series también está bueno... Porque un montón de estas mil millones de series no se hubieran producido si no hubiera sido por Netflix y está dando lugar a un montón de eh, productores y todo eso que capaz no hubieran tenido una oportunidad de alcanzar un mercado tan masivo como Netflix? ¿Me permitís ah.
1: hacer un comentario sobre eso? Dale. Yo no estoy en contra de que hayan sacado muchas series. No significa que muchas series es inherentemente malo. El tema es que siento que le dieron carta blanca a un montonazo de series así nomás, como, sí, sí, necesitamos más series para que la gente consuma más, en vez de sentarse a pensar, che, ¿esto realmente va a estar bueno? Porque mi problema como consumidor es que después desperdicia mi tiempo, porque arranco a ver algo que es una porquería.
0: Pero eso es complicado futuro, o sea, si vos, por ejemplo, te metes con la gente, ¿viste en Braser Group, que otra tres mencionamos, que te están comprando todo? Bueno, el Valheim fue un hit sorpresa, no es algo que premeditadamente estaba diseñado para ser un hit, es muy complicado ver qué es lo que va a explotar y qué es lo que no. El tema de Tiene Netflix es que, como decís, tiene mucho contenido y encima no está orientado a buscarte capaz lo que más te interesa necesariamente, más o menos apuntan por ahí, pero lo que ellos más están apuntando a que vos consumas más. O sea, la moneda más valiosa de internet es básicamente tu atención. Y Netflix está compitiendo contra YouTube, contra TikTok, contra Fortnite y contra el Counter-Strike, ponele. Bueno, viste es que. Tiempo tuyo.
1: ...ellos admitieron que TikTok es su principal... ...si no uno de sus principales competidores. Sí, no, hace hace tres años habían dicho lo mismo de Fortnite. Bueno.
0: Eh, es la arena de la atención... ...y por eso es que ahora están debatiendo... ...de hacer un tier con publicidad. Porque de esa forma... encima pueden bajar el costo... ...y agarrar a nueva gente... ...que capaz no se podía agarrar de Netflix... Pero ...o que estaba no es pagando... Pero es que
1: Netflix es barato... ...y que necesitan hacerlo más barato todavía... Yo creo que la gente se está yendo o no está dándole bola a Netflix porque las cosas que tienen no están tan buenas. O sea, dame algo de mejor contenido, algo más interesante o lo que sea, y voy a prestar más atención. Es más o menos como la EcoSport. Cuando salió la EcoSport, era la única SUV en el mercado
0: y estaba lleno de EcoSport. De repente apareció la Daster, apareció esta, la otra, y la EcoSport ahora ya no la fabrica ni en Brasil. O sea, a Netflix se le está complicando eh, subsistir en un mercado saturado con competencia. Porque de repente si tenés Disney, si tenés HBO Max, si tenés Stars... Y cada uno tiene su propio contenido. Y contenido que muchas veces eh, es más atractivo. O sea, porque las IPs son gigantes. O porque tienen deporte en vivo y otras cosas que Netflix no ofrece o no puede ofrecer. Y ahí está un poco complicado para Netflix eh, subsistiendo con toda IP nueva. Que guarda, está bueno. Eh, a ver... Todo lo que es eh, Stranger Things un o House of Cards en su momento. Son cosas que salieron totalmente de la nada y es propiedades nuevas que están geniales que se hayan desarrollado para no continuar con esto. Que constantemente reboteemos esta secuela o saquemos este juego como una película o lo que sea. El tema es que Netflix capaz que no necesariamente... O sea, hay dos problemas. Uno, este hecho de que las empresas públicas tienen que crecer hasta posiblemente consumir la existencia misma del universo. Es un objetivo de Wall Street, aparentemente. O sea, hay un tamaño que es sano. Es como la diferencia... O sea, es como cuando haces ejercicio. Hay, hay un balance de tamaño, de todo eso, que es sano. Y no necesariamente necesitas nuevamente comerte el sol. Y después está el otro, que en los Estados Unidos, eh, a mitad del siglo pasado, un... Por ...que fue una dirección judicial o algo por el estilo... ...definió que los estudios no pueden ser dueños de cadenas de cines. Para evitar que, por ejemplo, solo hayan... ...que las películas de Disney solo pasen en cines de Disney. O que las películas de Paramount solo salgan en cines de Paramount... ...obligando a la gente a hacer cosas incómodas. ¿Qué es lo que pasó? Eso no existe en el mundo del streaming. Entonces tenés todas estas cadenas verticales que te... ...uno, te dividen el contenido... ...y dos... Eh, hacen más cara las cosas para consumidores O
1: sea, ah, al sí, final claro. del día es que, eh, Perdón, este problema ya lo discutimos hace un tiempo O sea, ahora vas a tener que contratar Diferentes servicios para acceder a cada una De estas cositas por separado Y o oh, elegir entre estos servicios A ver cuál es el que agarras ahora Para esto
0: Y lo peor de todo eso es que encima los eh, los proveedores de estos servicios de estas aplicaciones ni siquiera tienen el mejor interés del consumidor a mano sino que ellos lo único que tienen es ver quién puede consumir más de tu tiempo pues imagínate si eh, Disney Netflix y Amazon los tres tuvieran eh, no te digo exactamente el mismo contenido pero que tuvieran eh, sobre el lapso de contenido entonces están compitiendo por los clientes con el mismo contenido y dónde está la arena en proveer la mejor experiencia entonces, eh, ahí es otra cosa. Porque, por ejemplo, hay un montón de aplicaciones de streaming que vos terminás de ver una serie o abrir la aplicación y en vez de mostrarte lo que estás viendo, te muestran todo el contenido promocionado primero y después abajo te dicen qué era lo que estabas viendo. Eh, son un montón de cosas porque a ellos les conviene que sigas gastando tiempo en su aplicación. Son un montón de cosas que ellos no harían si, tienen la si eh, están compitiendo contra otra aplicación que te puede dar una mejor experiencia. Eh, una de las mejores experiencias, poner en lo que es las aplicaciones de streaming es Amazon Prime que esto también es único de ellos porque son dueños de IMDB que cuando pausas te dices que actores buenísimo.
1: es buenísimo lo he se usado llama. un montón de veces y realmente está bueno es útil además es es como trivia es como que frenás y dices ah claro entonces no. como que jugás con eso
0: Sí, no, aparte estaba hablando con tu pareja, tus viejos, tus amigos, esto y lo otro. Sí, si sí, este flaco que estuvo en esa película y no me sale, pones pausa y te sale el nombre del actor. No tenés que ponerte con el teléfono a buscar, intentar acordarte el nombre de la película del actor. Eh... El problema es ese, que no hay competencia porque eh, como cada uno tiene su propia vertical de contenidos, eh, no están compitiendo por ver quién es el, la mejor aplicación, sino... Eh, ¿Quién pueda pilar la mayor cantidad de contenido y obligarte a suscribirse a ese y a otro más o lo que sea? pues la gente no tiene recursos ilimitados para suscribirse a 20 servicios de streaming. Y el tema de esto es que una vez que empiecen a complicar más la vida de los consumidores, es que va a volver a levantar todo lo que es la piratería. Eh, a ver, esto pasa con la música, pasa con el streaming, pero eso no pasa tanto con los juegos. Con los juegos, eh, la verdad, yo no entiendo cómo la gente todavía no le dio un premio a Valve por el laburo que hizo con Steam. O sea... Hay gente que inclusive le está acusando de monopolio por la cantidad de mercado que tiene. Bueno, ponerle que tiene sus puntos, lo que
1: sea. Pero el mero hecho... Pero perdón, hay algo que es increíblemente destacable de, de lo que es Steam como plataforma. Hasta ahora no hemos visto signos de la plataforma queriendo tomar control absoluto del resto. No han hecho movidas horrendas contra los consumidores. No han limitado cosas artificialmente. Hasta ahora no solo siguen funcionando muy bien, sino que siguen entregando beneficios para todos. Porque, ¿te acordás cuando había épocas de descuentos con 93% de descuento y decís ¡Wow, chabón, qué barato! Pero o salió el problema de que los desarrolladores estaban recibiendo menos, entonces Valve bajó. Y creo que dentro de todo nosotros lo aceptamos como, está bien, o sea, tenés razón. Era, era excesivo el descuento este, eh, hay alguien del otro lado que está perdiendo... Eh, Está todo muy bien y podría haber salido muy mal. Es una de las pocas empresas, uno de los pocos espacios, plataformas... Que se mantiene dentro del lado del bien. De la luz, para decirlo de alguna manera. Y que tranquilamente de un día para otro podría empezar a arruinar absolutamente todo. Y eso que tienen competencia... No, ¿Qué existe? Pero, a ver, pero el
0: crecimiento de Steam dentro de todo fue orgánico. Ponerle que lo más forzado fue al principio cuando lo quisieron forzar con la gente que quería Hand Life y esto y lo otro. Pero después de eso fue, bueno, ¿sabes cómo es que se expandieron en Argentina? Ofreciendo precios en pesos argentinos y facilidad de medios de pago. Eh, ¿Sabes cómo se expandieron con los desarrolladores? Ofreciendo cada vez más APIs que sean cómodos. Habrá un montón de aplicaciones de juegos que no solo soportan direct, eh, no, direct input, eh, que es el API de Microsoft para utilizar sus controles de Xbox, sino que también soportan Steam Controller y Steam básicamente actúa entre mediador entre cualquier hardware
1: que tengas y el juego. ¿Pero Entonces, sabes por qué es todo eso? Porque no se cagan en la gente. Porque les importa lo que están haciendo. Y eso es porque también saben que si hacen eso van a conseguir más gente y por ende más plata. Y guarda, con esto no estamos diciendo que Steam sea santo. O sea, tienen, no, no, sus, o sea, tienen sus propios problemas. Han tenido sus problemitas, problemitas, claro. han tenido sus errores. No es que eh, están... Inmutables en la lista de la perfección. Pero. Sí, no, no, como. Es, perdón, es, es mi punto principal con respecto a lo que está haciendo Netflix, en mi opinión, mal ahora. De es mate. decir, están, en vez de reinventándose como corresponde, haciendo algo que beneficie, que le dé algo bueno al consumidor, que te dé ganas de. Uy, sí, qué bueno, vamos a entrar acá, vamos a pagar este servicio. No. Están cortando cosas, molestando por otro lado. Bajando un poquito el precio, así no se gana gente. Guarda que
0: eh, ahí va un poquitito a lo que estaba mencionando atrás que hay una diferencia. Valve es una empresa privada. Valve eh, no tiene que mostrarle los números a nadie, digamos, a todo un accionariado y le dice, bueno, este mes pudimos extender, estima, cinco países más y eh, ya ten no tenemos riesgo de competencia en estas regiones. Si una empresa privada, entonces no se calienta de todo el tiempo tener que mostrar sí o sí números para arriba, sino que lo hacen de forma sana. O al menos nuevamente, eso es lo que nosotros estamos viendo porque el hecho de que sea privada también significa que nosotros no tenemos acceso a todos los números de Valve y todo eso. Entonces no sabemos si están... Lo que pasa es que no, pues no es como si fuera eh, Microsoft o Apple que... Eh, ganan plata con Windows o con el iPhone y después la hunden en Bing intentando competir contra eh, DuckDuckGo o Google o eh, sacando Apple TV a pérdida compitiendo con los otros. Suponiendo que esté a pérdida, eh, creo que no estoy del todo seguro.
1: Es que hay algo que no me termina de cerrar. Y es muy probable que lo que voy a decir sea por una cuestión de ignorancia, por no saber lo que es o lo que se siente ser una persona que tiene tanta... Pero tanta plata que la plata no es un problema de ninguna forma, sino que ni siquiera pensás en ello como tal. Y simplemente es como inversión acá y se sigue generando y yo sigo haciendo otra cosa. Pero, si yo fuera un inversor, un shareholder importante en Netflix, y no fuera un imbécil, y además tuviera inversiones en otros lugares, me imagino que no es solamente que ponen todos los huevos en una canasta, no tiene ningún sentido, y menos a ese nivel. ¿Preferiría que la plataforma termine por arruinar lo bueno que tiene, estrujando hasta el último centavo de sus usuarios hasta que quede completamente seca y haya que pasar a otra? ¿O, no, che, para pensar un cachito mejor, tal vez ganamos un cachito menos por acá, pero esto me va a poder seguir dando dividendos por más tiempo o vamos a poder tener la oportunidad de ganar aún más? Esa es mi forma de pensar. No... Sé si es la misma de todas Y debe ser mucho más complicado Que la supersimplificación que acabo de hacer
0: No, no, aparte vos pensás que hay una cantidad Gigante de distintos inversores y un montón de esos inversores que capaz son eh, No sé, fondos de retiro que hacen inversiones Para poder mantener el valor y sí, lo que es sea Sí, sí, gente
1: que pone gites, como dame más gites y ya está y no me importa nada lo que pasa en el medio, pero es como que Yo no podría ser tan destructivo
0: Guarda gente, ninguno de los dos Estamos educados en este área, entonces No sabemos bien cuáles son los riesgos Y cuáles son las costumbres, o eh, motivos que ya funcionan y que se sabe que funciona así por eso es que todo es horrible básicamente pero sí eh, Netflix se está quemando de hecho ahora salió un informe que está en The Verge que comenta que Netflix está perdiendo a todos esos usuarios bueno, está perdiendo a todos esos usuarios está perdiendo a un montón de usuarios de eh, con muchos años arriba y básicamente es por esto, porque están perdiendo contenido, que esto en parte es porque ahora todos tienen su servicio de streaming, entonces de repente les cortaron el acceso a Netflix. a eh, Por ejemplo, ya no está Jessica Jones, ya no está Daredevil, todas esas propiedades que Netflix había desarrollado de la mano con Marvel, ahora desaparecido del catálogo de Netflix. Eventualmente van a llegar a Disney+, Plus e inclusive aparentemente están desarrollando nuevas temporadas de Daredevil, que es fantástico, pero eh, Netflix está perdiendo parte del catálogo por el que mucha gente iba.
1: Hay... Ahí... Algo que todavía no vi y me parece que puede ser la próxima pequeña revolución que dé pie a algo más grande. Y es contenido para viar en estas plataformas. No te digo 360, porque estar sentado y tener que estar mirando para atrás todo el tiempo y más no debe estar muy bueno y producirlo debe ser un quilombo. Pero es algo en lo cual todavía nadie se metió y podría funcionar siempre y cuando continúe en crecimiento lo que es el quest y similares. No va a funcionar
0: eso hasta que no haya un mercado de dispositivos que puedan reproducirlo. O sea, Cuesta encima es un peligro porque si bien Facebook se estaba quejando al 30% de Apple, lo que ellos piensan cobrar en sus plataformas de metaverso va a ser otra rivalidad y no sé hasta dónde las empresas quieren trabajar con meta en el estado en el que está.
1: Pero es algo que se viene.
0: No sabemos si es que se viene. O sea, vimos 3D en el 2012 y dijimos, es algo no, que se viene. No,
1: no. Pero el 3D, el 3D nadie lo quería. Ni las empresas lo querían. Ni los Ey, vendedores lo querían. Después de
0: Avatar quedamos todos locos en ese estás momento. estás
1: jodiendo? A ver, fue... Abajo en los comentarios, por favor, si no, lo ven el video. No, digo,
0: no, no digo que yo sostenía que el 3D era el futuro,
1: pero... No, no, no. ¿Cuántos de ustedes disfrutaron del 3D en Avatar?
0: Fue justo la época. Después salió Tron. Salieron 20 películas. él sí sacó el Optimus 3D. <risa> Y un montón de teles. Teníamos la guerra entre los lentes activos y los pasivos para poder ver tele eh, 3D en Está los bien, televisores. Está bien, pero era,
1: era incómodo, era molesto. Había que tener algo delante de la cara, que se le acababa la batería, que había que sincronizarlo con el televisor. Había muchas tecnologías que para ese momento todavía no estaban a la altura de lo que querían hacer. Entonces el 3D falló porque era molesto. Y además nadie lo quería. Nadie lo pedía. Los únicos que lo estaban empujando eran los fabricantes porque dijeron... Bueno, eh, ¿qué es lo nuevo que podemos empujar? ¿Cómo Hay que revendemos televisores? televisores? Métele, métele, páselo el 3D, dale, mételo. Y Gracias. todos empezaron, ah, lo tiene este, lo tengo que tener yo también, y así. Gracias a Dios que llegó el HDR y
0: el OLED. Ah, lo que, es que en definitiva todavía no tenemos el camino futuro, el VR, no, el VR, el VR todavía no sabemos si va a ser el boom como el iPhone o si va a ser un 3D más. Eh, el AR capaz que va a ser la próxima alternativa porque lo que tenía el iPhone, los smartphone fue poder tener una computadora en el bolsillo con acceso a internet. Pero el hecho de ser una computadora es secundario. Lo que explotó los smartphones fueron las redes sociales, fueron los videos, fue todo eso. Entonces no podemos pensar en el AR va a ser tan tecnológicamente superior que la gente lo va a querer por eso, sino el uso y la
1: facilidad de acceso de la dar a la gente. Para mí, no son dos cosas muy distintas. Es como los Airpods.
0: La gente no elige los Airpods porque la calidad de música en eso, sino por la practicidad y el beneficio que le traen al lado del smartphone. Entonces hay que ver cuál va a ser el camino futuro entonces con eso solamente no te toco contenido enviar hasta que haya una oferta sólida de productos y una oferta, de, bueno, una oferta y una demanda de contenido Estamos y Netflix acordos. ahí no se tendría que meter lo que tendría que hacer
1: es que perdón no estoy diciendo eso ¿eh? es simplemente algo que estaría bueno explorar porque no hay y creo que en el futuro se puede venir como algo interesante para darle una vuelta de rosca y decir ahora tenés esto
0: Sí, pero no sé sea, qué sé yo. En ese sentido, para Netflix y todas las empresas que hacen contenido, lo mejor sería comprar una empresa que ya lo haya estado haciendo sin que ellos se hayan arriesgado a hacerlo. Lo que Netflix tendría que hacer es eh, bajar los costos. Porque ya no pueden tener el costo que tienen considerando que ya no tienen el contenido por el que la gente fue. Ya están empezando a pasar... No digo que están siendo como eh, Apple. Que Apple tiene eh, cinco series al año y por eso te cobra, creo que son como cuatro dólares por mes, que es uno de los más baratos que hay. Pero ya no son el lugar al que vos vas para ver todo. Entonces ya no pueden permitirse seguir cobrando tanto. El tema es que ellos están haciendo eso porque ya tocaron un punto de saturación. Entonces tienen que subir porque es la única forma de sacar más plata por usuario.
1: Yo creo que no pueden bajar los costos. Y el bajar los precios, para mí, desde análisis económico, es una de las últimas opciones. Porque no, no está bueno. Es, es, estoy siendo redundante pero es último recurso o sea creo que pueden ofrecer mucho más por lo que ya están cobrando y después dejar de subir innecesariamente
0: es que van a seguir subiendo. O sea, desde el 2015 que vienen subiendo por año todo el tiempo. Encima, acá en Argentina lo que me mata es que ellos son uno de los pocos servicios de streaming que no están registrados localmente. Entonces vos tenés que pagar sí los 800 pesos más toda la carga de impuestos arriba.
1: Y, pero eso es un tema muy de acá. O sea, bueno, no es que en todos los países pasa la misma forma.
0: Ya sé, pero eso, en pero, Argentina, los juzgaría por eso. pero eso en Argentina les va a costar porque de repente ah, sí, está claro. Paramount, está HBO Max, está Disney, que me parece están todos operando de forma local. Entonces, eh, Disney solo creo que sale 300 pesos y te sale 300 pesos. En cambio, Netflix ahora creo que se va hasta los 1.200 pesos.
1: El plan del medio, como dije, cuesta 800 ahora o va a costar 800? Sin impuestos.
0: Sin impuestos arriba, por eso digo que sea como a 1.200 pesos. Por solo Netflix, que cada vez tiene menos contenido, porque eh, sí están haciendo contenido propio, pero el contenido, la IP que vos conocés,
1: ya no está ahí. A mí me parece que simplemente tienen que trabajar un poco más sobre lo que ya tienen y ofrecerte más. Más. Lo que
0: pasa es que no sé si la gente
1: quiere más. La gente Calidad quiere... de vida. O sea, perdón, como extras para poder decir bueno, por lo menos tengo todo esto y se nota que están trabajando en algo, se nota que están intentando hacer algo por nosotros. Y que no sea simplemente un toma, que tenés cosas nueva, qué sé yo, fíjate. O sea, siento que no hay más un interés por el cliente y que para mí es uno de los errores más graves que puedes tener.
0: En cualquier momento lanzan su división Business to Business como Dropbox y todas las empresas que dejaron de ser eh, interesantes para los clientes. Así que, gente, lo escuchamos en los comentarios. ¿Qué le parece? Van del lado de Nico de... ¿Deberían cobrar lo que están ahora un poquitito más para ofrecer más? ¿O deberían reducir el cobro ya que ya no están ofreciendo todo lo que ofrecían cuando estaban cobrando lo que están cobrando? ajustada la inflación y todo lo que hayan hecho de ajustes de subida de precio. Esas son más o menos las dos posturas que tenemos acá. A la Yo no conclusión. pienso que
1: hay que cobrar un poquitito más. ¿eh? Yo bueno, dijiste... Ya bueno,
0: Basta. Basta. Claro, no para quiero pagarlo
1: es... más y no te quiero aceptar el último aumento, pero... Hasta acá tenga que llegar.
0: Encima, ahora con la promoción que salió de Mercado Pago, que creo que está a 399 por 12 meses y viene con Star Plus, eh, estuve intentando de agarrar. Bueno, vamos a cortar Netflix por ahora, vamos a quedarnos con eso nada más y vamos a ver si Netflix saca algo que realmente me atrega a volver a suscribirme.
1: Yo, aún si me bajase el costo de Netflix, poner que no fuera usuario dejase de estar, no tendría ninguna razón para volver. Por eso te digo que un menor costo no me resulta atractivo.
0: ¿Qué sé yo? Todo depende de las propiedades que vayan agarrando ahora y qué contenido vayan a hacer. Tienen que, ver, tienen, que volver a, tienen que volver a tentarme, como lo hicieron en su momento. Y hace rato que no abro la aplicación de Netflix, salvo para ver... No sé, de casualidad la otra vez vimos eh, Drácula, de la original de Brad Stoker. No. Eh, después la otra vez quise ver Resident Evil, tuve que suscribirme. Tuve que suscribirme sí, se dice, la prueba gratuita de tres distintos servicios de streaming para poder ver todas las películas que no son buenas. La vi nada más porque no tenía... Sí, sí, seguidilla y bueno, ya fue. Sí, sí, aparte ¿viste? son esas películas del 2000 que no puedo creer que haya sacado esto así. Lo que es que arranca Resident Evil lo original y es como si fuera alguien en una película de suspense y de repente empiezan todos los efectos de, ah, ya me acuerdo de esto. Pero bueno, eso fue toda nuestra discusión, como siempre si tienen algún comentario, una sugerencia, los leemos e inclusive estamos abiertos a hacer un follow-up en el próximo episodio discutiendo lo que capaz se nos pasó o, como estuvimos mencionando, no estamos muy informados de cómo funciona todo el mercado de acciones y qué se yo, hasta dónde. Eh, el accionariado puede influenciar una empresa para dejar de suicidarse en búsqueda de hacer más plata.
1: Vamos a tentarlos entonces con un par de recomendaciones. La mía es, bien rápida, cortida, al pie, el video de Gaming Historian sobre el Super Mario World. <risa> la tengo en las recomendaciones como hace dos semanas. Te lo afané, perdón. <risa> no, no,
0: no, no, en las, no, no, en las recomendaciones. Ah, de para verlo. Claro, sí, lo que pasa es en la clase de contenido. Eh.
1: Está bueno, está bueno porque pueden entender bien por qué el juego es tan bueno. En muy pocas palabras empezaron de a poquito entre guerra de consolas y demás a armar este juego que era como el showcase de la Super Nintendo y tenía que tener o cubrir todas las novedades que traía esta consola como generalmente sucede con todo el lanzamiento de consola, pero bueno, siendo extremadamente Nintendo y que arrancó siendo algo que estaba ok, pero más o menos como que había que mejorar acá y allá y que lo fueron iterando y tomaron la crítica de la gente que lo fue probando, ya sea de prensa, grupos, de estudio, lo que sea, y lo fueron mejorando tanto hasta que llegó a ser lo que es ahora. Está bueno. Y también hablan sobre cómo es que armaron la música basándose en una melodía que la fueron modificando para el resto de los temas. véalo Especialmente si les gusta ese alto juego que después de haber visto el documental o mini documental tengo mucha ganas de jugarlo de nuevo. Es más, tendría que streamearlo mientras lo juega
0: Nunca tuve un sistema de más Nintendo Entonces nunca jugué un Mario completo He jugado niveles sueltos del Mario Bros Porque abrí una computadora nueva Y che que se puede emular esto Lo pueden emular un navegador Lo que sea, podías agarrarlo en el smartwatch Si querés tranquilamente Y esta review todavía está en proceso eh, si, llega a, si llega a salir otra pandemia O algo por el estilo eso va, a un, eso va a ser una seguidilla de streams
1: Tengo que conseguir la Steam Deck Se está complicando pero lo tengo que conseguir, no me olvide.
0: En mi caso, como siempre, son dos recomendaciones. La primera, que se escapó un poco del de episodio pasado, es Note Wars. Note Words es un juego que es la combinación perfecta entre World, un crucigrama y Sudoku. Es fascinante el juego y estoy impresionado ante el ingenio que tiene San Gage y su socio. Pero ha creado un juego que resulta tan simple, pero ¿cómo es que no lo pensamos antes? ¿Cómo es que esto ya no existía? Es tremendo.
1: ¿No hiciste esta recomendación?
0: No, hablé de una entrevista que hizo la ah, semana pasada. Ah, este con razón. Pero no me, me olvidé de recomendarlo. Claro, claro, claro. Entonces ahora aprovecho a recomendarlo pues lo estoy jugando y es fantástico. Aparte, el tema de la monetización y todo eso es... La verdad, me encantaría que las empresas que hacen gaming móvil hagan una cosa así. Que el flaco pone cero tracker, cero ads... Y si lo tenés gratis, tenés acceso a un crucigrama por día, como demostró el Wordle, la gente puede sobrevivir con eso sin volverse adicta. O si querés, si necesitas llenar un vacío que tenés adentro tuyo, puedes pagar la suscripción anual o lo puedes comprar de por vida. Cero trackers, cero ads. Es un juego que la única cara es que está solo en inglés, entonces me encantaría poder recomendárselo a mi mamá, que con ella siempre juega el Wordle, pero lamentablemente nada más está en inglés. Capaz a futuro lo llegan a lanzar en español porque hicieron un sistema, un algoritmo y todo eso que está haciendo los solos. Le ponen las palabras todo eso, se encarga de hacerlo en castre.
1: Es la expansión lógica.
0: Claro. Eh, pero si se maneja en inglés, es un juego tremendo y está bueno para hacer a la mañana o algo. Me, me encanta esa clase de juego. Siguiente recomendación, como siempre, es un podcast. Y es el episodio 6 de la quinta temporada de Under Understood, que se llama One More Thing, Deodorant. The, The, Odorant. The Odorant. Bien. ¿Qué es Underland de Sur? Se trata de un equipo de gente que, si no me equivoco, estuvo en, en distintos blogs. Creo que uno es Sandro Largomacino, me parece que estuvo en The Verge o algo. Entonces se encuentran un problema y lo intentan resolver por todas las formas de investigación. Y en este episodio en particular hay un sitio que se llama ImportGetty. Que lo que hace es crawlear todos los registros de importaciones de las distintas empresas para con el estado. Y hace gráficos, demostrando qué es lo que importan. ¿Cuál fue el tema? Que de repente buscaron Apple, hicieron cuenta que es el principal importador de desodorante en Estados Unidos.
1: ¿Qué es como acá Ford produciendo arroz para exportar? Ese mismo tema, pero al revés.
0: Es el principal importador de desodorante de Estados Unidos, Apple. Y de ahí sale todo el misterio intentando ver qué es este desodorante. ¿Es el desodorante que ponen en las cajas? ¿Es el desodorante de los Apple Stores? Es lo que hacen para mantener al ring flotando levemente sobre el suelo. Entonces hacen un montón de entrevistas, un montón de investigaciones y llegan a una conclusión bastante interesante.
1: No, no quiero decir nada. Ay, ya más pero... Les hypeaste todo, se lo van a tener que escuchar entero. Claro,
0: está muy bueno, hay varios <risas> invitados, todo. Y es un podcast que descubrí por este episodio y después me lo quedé enganchado. Eh, hay varios así. Por ejemplo, Repli All, All, que era un podcast de Gimlet, que lo compró Spotify y ahora se desarmó porque muchos problemas internos hubieron. Pero ellos tenían una sección que se llamaba Super Tech Support, donde la gente los contactaba con un problema y ellos lo intentaban resolver, qué sé yo, que le robaban el nombre de Snapchat o de que una vez que llamaban a un número de auxilio, atendía una línea de eh, chat de adultos. Y son todos problemas así y es fantástico. Bueno, y, esta, y esto me pareció más o menos... En esa línea de podcast.
1: Como siempre, todo esto que estamos diciendo está linkeado en forma de un solo link que aglomera absolutamente todo, así no se pierden de nada. No sé, tienen que preocupar por si no entendieron el nombre de algo que dijimos o si no saben cómo buscarlo. Está todo ahí. Está todo servidísimo. Así que hasta acá llegamos con este episodio de After, que fue el 062. Nos vemos y o oh, nos escuchamos la semana próxima.
0: La semana próxima, estén atentos que es el bill que va desde el 24 al 26 de mayo. Y que capaz veremos el futuro de Windows. Como por ejemplo esa barra de búsqueda que quieren meter en Windows en el medio de la pantalla porque...
1: Microsoft ni siquiera nos invitó y se hace en Buenos Aires. Así que...
0: Nos veremos, gente.